0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves de After Episodio número 42, la jornada 12 del torneo Grita México A21, más técnicos despedidos y lo que no te puedes perder por las ligas europeas. Además, eh, discutiremos por aquí en el debate caliente la convocatoria, la nueva convocatoria de la selección mexicana para la próxima fecha FIFA. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarles, otro jueves, otro jueves de After. Mucha polémica
1: con esa convocatoria, pues la discutiremos, un saludo a la mesa.
0: Gracias. Contador, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Con el gusto de siempre de estar nuevamente en este jueves de After, ya en el episodio 41. Así es que pues, es un gusto y bienvenidos y vamos a hablar eh, sobre esta polémica y de la jornada número 2 y algunos extras de ¿Qué es lo que no se debe de dejar de ver en esta jornada de fútbol?
0: Gracias Contador 42, episodio número 42, ya un buen de, de jueves. Gracias por, por elegirnos, elegir al jueves de after. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast, además en nuestro canal de YouTube como Jueves de After y también en, en el canal de Telegram. Liga BBVA MX. Comenzamos con el viernes botanero. Adelante, contador.
2: Muy bien, pues gracias, teacher. Creo yo que inicia, inicia caliente la fecha precisamente con un partido eh, pues interesante para quienes buscan eh, puntos, como es el caso del Pachuca, y que estos equipos de alguna forma pues están buscando entrar ahí como el caballo negro al repechaje porque ambos, ambas escuadras eh, vienen de no perder por parte del Puebla viene con un triunfo y el Pachuca con un empate ante la América así es que creo yo que este partido de inicial de la jornada número 12 va a ser bastante interesante porque ambas escuadras querrán buscar puntos, así es que eh, por, por la localía, por la ubicación del contexto del Puebla, creo yo que se, eh, se alzará con la victoria de un 2-1 ante un Pachuca ahí en el Estadio Cuauhtémoc Más tarde tenemos más tarde tenemos al Juárez recibiendo precisamente a un Monterrey, que un Monterrey está eh, en el segundo lugar de la tabla general, bien dirigido por el Vasco Aguirre, y un este Juárez que si bien... Eh, pues en los últimos encuentros, de no ser el último de que fue una derrota pero los anteriores ya había consagrado tres, tres este, victorias al hilo con eh, Ferretti al frente y entonces ahorita pues van a ir a Juárez, así es que creo yo que eh, está muy acostumbrado Ferretti a jugar eh, ante un Monterrey los conoce bien, así es que yo pienso que se va a alzar con la victoria los Bravos de Juárez por un 2-1 al Monterrey. Esos son Gracias. mis pronósticos del viernes potanero.
0: Gracias, contador ingeniero, tus <risa> pronósticos.
1: Creo que sí, este, pues muy acorde también con el conta, pero pues con unas diferencias ahí, este, notables, ¿no? Yo me quedo con la victoria del Puebla, porque es local y porque va un poquito. O sea, está en el siguiente escalafón arriba del Pachuca. Eh, Vamos a ver qué tal, y el Puebla demostró en el partido anterior que, que tiene con qué, lo que como que la Camón no, no está ensamblando todavía bien, pero me quedo con la victoria del Puebla para Bravos versus Monterrey, Bra eh, Bravos que creo que despertó ya con el Tuca eh, Monterrey que también está con paso firme con el Vasco, pero al ser local los, los de Bravos, pues me quedo con la, con el empate. Y podría darle la victoria a Monterrey Pero creo que el factor de la
0: localidad Le puede ayudar mucho a los bravos de Juárez Gracias ingeniero Pues yo para este viernes botanero Bien sencillo el Puebla El Puebla se alzará con la victoria este, En este duelo de técnicos Pues que se pensaba Ya están cerca de la cuerda floja Larcamón y Pesolano Creo que se llama el de Pachuca Se la lleva el Puebla ...con 30 o 50% de aforo en el Cuauhtémoc... ...cuídense poblanos por favor... Eh, ...y más tarde en este viernes botanero... ...los Juárez, los bravos de Juárez reciben al Monterrey... Eh, ...Tuca con tantos años, tantos clásicos dirigiendo a los Tigres... ...sabe cómo jugarle al Monterrey... ...pero siento que el poder ofensivo de Monterrey es mucho para su defensa eh, endeble que tiene en estos bravos de Juárez ganará el Monterrey por ahí de 1 a 0, nos vamos al análisis del sábado de fútbol, ingeniero adelante
1: gracias Ticha, gracias por la palabra pues sí eh, se viene una muy buena jornada sabatina, eh, a las 5 de la tarde, la fiera recibe al Atlético San Luis eh, difícil difícil pronóstico, el Atlético San Luis no anda bien hay que, hay que mencionarlo Va en sexto lugar, es correcto León va en séptimo, pero En mi opinión, este, San Luis Ha ganado los juegos más por buen juego eh, Perdón, los ha ganado más Por suerte que por buen juego Se ha encontrado ahí un par de victorias Y viene de una derrota inclusive León viene de dos Derrotas consecutivas, sin embargo No ha demostrado que está jugando mal Solamente no la ha metido, es a lo que voy. Entonces yo me quedo con la victoria de León por encima del Atlético de San Luis. Y para el siguiente encuentro, los Santos, los laguneros a las 7 de la noche reciben a Mazatlán, este equipo patrocinado por Banda El Recodo. Que pues no, no, nomás no no, sabe, están sacando las rolas que, que los lleven a la victoria. Mazatlán, que se encuentra en el décimo lugar de la tabla, y los Santos de la de, de la Laguna que se encuentran en el onceavo lugar, eh. Hay muy pegados, Santos que viene de una derrota y Mazatlán eh, exitosamente viene de una victoria. Sin embargo, al jugar en la laguna que siempre se le ha complicado a Mazatlán cuando va hacia, hacia el noreste del, de, de la república, me quedo con la victoria de Santos por encima de, de Mazatlán. Y más tarde las chivas, las chivas reciben al Atlas, el clásico jalisciense, el clásico tapatío. Eh, Omar Bravo, que estuvo en estos dos cuadros, ¿no? Este podría decirnos que, que, que quien podría ganar. Pero en mi análisis, yo me quedo con un empate. Inclusive eh, podría decir que el Atlas va a ganar por el mal, 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 mal paso de Chivas. Pero pues pensando en que van a jugar en el, Harley, este, en el Akron. Eh, Atlas que está jugando mejor, pero que Chivas está en un Intermedio de director que dio un pésimo partido en el clásico que no lo perdió porque pues también el América no es como que haya puesto mucho de su parte eh, pues yo me quedo con el empate entre estas dos escuadras jaliscienses
0: gracias ingeniero este tres partidos que hubo por ahí el que habrá el próximo sábado de fútbol León Recibe a San Luis y para que se le quite al San Luis, que gana el León por ahí de 2 a 0. Aunque viene también de perder el León. Santos-Mazatlán. Eh, pues yo pienso que Mazatlán es, es un comodín. Eh, creo que cualquier equipo no, no, no tiene... este no está pensando en el rival como que híjole me va a venir a complicar mucho menos en casa entonces ganará Santos un 2 a 0 y para el clásico para el clásico tapatío entre las chivas y el Atlas la verdad es que las dos escuadras me tienen eh, sin cuidado y creo que de un buen tiempo a la fecha eh, eh, las mismas escuadras no representan y no dignifican a sus aficiones, entonces un aburridísimo empate a cero para este sábado sábado
2: futbolero, ¿ok?
0: Eh, contador, sus pronósticos para el sábado 2 de octubre, adelante.
2: 2 de octubre que no se olvida efectivamente, entonces, y como sábado futbolero tenemos tres partidos de estos que esperemos que no se olviden porque haya un buen fútbol, precisamente en el primero del León, recibiendo a un Atlético San Luis, que ahí va León, media tabla, jugando bien, pero no haciendo los goles, ni consiguiendo puntos como él quisiera. Pero ganar a León, yo considero que ganará León por un 2-1 a un Atlético San Luis. Más, más tarde tenemos el partido del, allá en la Laguna, tenemos a un Santos que recibe a ...a un Mazatlán... ...que un Mazatlán precisamente... ...pues los dos equipos están ahí... ...siguiéndose en el décimo y onceavo lugar... ...pero... ...creo yo que le veo un poquito más de casta... ...y de mejor fútbol... ...precisamente al Santos... ...que bueno... ...pues es, es uno de los... ...equipos que siempre están peleando... ...los, los este, puestos grandes... ...la prueba está que fue el subcampeón... ...pero aún así ganará el, el, el Santos por un 2-0 y por último en este sábado futbolero tenemos al, al Chivas un clásico tapatío como ya lo mencionan pero yo creo que en este caso va a ser un, un, un aburrido empate a, a cero a un gol así es que esos son mis pronósticos
0: gracias contador y pues nos vamos de lleno al domingo de fútbol domingo de fútbol para el cierre de esta jornada número 12 eh, cuatro encuentros en domingo eh, recordemos que ya pues el domingo por la noche se concentra la selección mexicana y el primer cotejo será al mediodía en la bombonera en el estadio Nemesio 10 que viene el Toluca de eh, perder sus dos últimos encuentros frente al San Luis y frente al Monterrey en, la, en el partido adelantado de la fecha 11. Eh, en contraste, pues Querétaro viene de perder contra la máquina y de ganarle a las chivas en el miércoles eh, pasado, eh, un partido que se interrumpió 52 minutos por, la, por una tormenta eléctrica. Eh, me voy a ir por Toluca porque es local, porque está en su, con su gente al mediodía, como le gusta dis, eh, disputar sus encuentros. Y bueno, y, pues, obviamente pues la altura, ¿verdad? Entonces ganará Toluca por ahí de un 2 a 1 al Querétaro. Más tarde, a las 5, 5 de la tarde, el, el América en el clásico capitalino, el América recibe a los Pumas, este América que jugando feo, o a regañadientes por ahí pues conseguía triunfos pero trae este, ya una racha de tres partidos sin ganar, perdió contra el Toluca recordemos el invicto empató el clásico, el clásico nacional con las Chivas y empató contra los de la bella Eirosa de Pachuca entonces eh, necesita demostrar a América que por qué es el líder, eh, golear a los Pumas en el Azteca que esos Pumas tienen cinco partidos que no conocen eh, la victoria y creo que no han ganado en todo el torneo. Entonces, ganará el América 3 a 0 para pues callarnos la boca. ¿okay? Y ya para las 7 de la tarde, en este domingo, domingo futbolero, los Tigres reciben al Necaxa. Estos Tigres que vienen de ganar y golear al San Luis y... También el Necaxa, eh, o oh sorpresa, con un interino y ya por ahí en la tribuna el Guede, ex de Monarcas Morelia, ex de Cholos también por ahí que tuvo problemas con algunos jugadores, pues ya es nuevo director técnico del Necaxa, corrieron a Memo Vázquez por décima ocasión no nos sorprendamos que regrese Memo Vázquez para el final del torneo nuevamente a dirigir al Necaxa, y bueno pues eh, Tigres contra Necaxa, me voy a ir con Tigres porque está en su casa eh, también, y pues se vio mejor o se vio bien contra San Luis dos eh, a 0, está bien, y eso que Tigres jugó sin los dos franceses eh, eh, no se recupera no es su torneo de eh, Guiñac y Taubián, pues eh, creo que viene a pasear, no sé. Y ya para cerrar la jornada número 12, los Cholos de Tijuana eh, que seguramente tendrán un interino, o porque no, no han anunciado, no ha visto, no se ha visto un comunicado por parte de la directiva. Eh, Tijuana despidió ya a Robert Dante Siboldi como su técnico. Recibe a la máquina del Cruz Azul que viene eh, desmotivado y con la cabeza baja por perder el Leeds Cup. Estos torneos que se inventan en la Unión Americana para sacar dinero de por allá de tantos paisanos. Saludos a todos los mexicanos de primera, segunda y tercera y cuarta generación que nos escuchan por allá en la Unión Americana. Eh, vienen desmotivados, vienen de perder... Eh, Tijuana, pues ni se diga, eh, pero por, por estas dos eh, circunstancias voy a poner un empate entre estas dos escuadras por allá en Tijuana para cerrar la jornada número 12. Nos vamos a escuchar entonces los pronósticos de eh, el ingeniero. Adelante.
1: Gracias, gracias, teacher. Eh, sí, muy bien. Eh, como bien apuntabas, varios directores técnicos ya... este. Eh, desterrados, tal vez el único que tenga el retorno del rey sea Memo Vázquez, porque bueno, siempre así pasa entre la historia de Memo Vázquez y el, y el Necaxa. Eh, pues sí, yo me quedo con la victoria de Toluca sobre este, los gallos blancos del Creta, los gallos blancos del Querétaro que van en el lugar 16 de la tabla. Muy mal, muy mal torneo. Y viene a apuntar, no es ni el torneo de Guinac, no es el torneo de Taubín, pero tampoco es el torneo del Piojo, ¿no? Se le lesionan esos dos franceses. Taubín que puede ser el próximo eh, Jeremy Menés, no <ríe> que nada más vinieron a pasear sus franceses para el partido de Tijuana versus este, la máquina que va por el bicampeonato la máquina con paso firme me quedo con el empate de estas dos escuadras solamente porque le daré la victoria a Tijuana pero como es en, en Tijuana y, y el estadio Siempre se le ha complicado a cualquier escuadra del fútbol mexicano, me quedo con el empate entre estas dos escuadras.
0: Gracias, contado, eh, gracias ingeniero. Contador, uh -huh. sus pronósticos para cerrar la jornada de número 12.
2: Claro que sí, eh, tenemos ahí tres partidos, no cuatro partidos que son el domingo de fútbol, así es que pues ciertamente un Toluca que ya está ubicado en el tercer lugar, tercer posición del, del torneo, pero creo yo que se alzará con, con la victoria ante un Querétaro. Eh, jugar a mediodía en la bombonera, pues es también muy complicado para los equipos que van a visitar, así es que ganará el Toluca un 2-0 a un, a un este Querétaro, que por eso está en el 16avo lugar, que no camina bien. Más tarde tenemos pues a, algunos lo toman como un clásico también en el, 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 el América ante el Pumas. Las dos este, porras o barras, como se les llama en otros países, son fuertes, son aguerridas estas porras. Y creo yo que, que digo, no hay mucho público, pero bueno, se manifiestan sus, sus porras ahí de los dos equipos. Eh, creo yo que aquí se dará un partido, esperemos que el, el Pumas haga lo propio como en algunos otros torneos de sacarle algunos puntitos al, al América, pero lo veo muy complicado, lo veo complicado a las 5 de la tarde ahí en el Azteca eh, y por eso es que yo pienso que el, el América alzará la victoria precisamente de un 2-1 más tarde tenemos a un Tigres que recibe a lo que ya mencionaban a un Necaxa que cambió de técnico y que un Necaxa que ya tiene bastante tiempo de no, de no funcionar bien eh, recordar un poquito el Necaxa de, de la época de Manuel Manuel Lapuente en los 90s, que hizo campeón eh, y que estuvo siempre en los primeros lugares pero hoy en estos tiempos el Necaxa no, no ha funcionado bien. Así es que se alzará la victoria el, el Tigres, un 2-0 ante un Necaxa ya en el volcán. Y por último, un Cholos que no tiene técnico, que por eso está en último lugar, ¿sí? y un Cruz Azul que si bien no camina, pero tratará de buscar los tres puntos, aunque sea de visita, porque si no los... No los obtiene, se le va a hacer muy tarde y se va a ir bajando, bajando, y ya después no le va a alcanzar precisamente para poder entrar a la liguilla. Así es que pienso que se alzará con la victoria, aunque sea de un 1-0 ante la visita a, a jugar allá en la frontera con, con los cholos. 1-0 ganará el Cruz Azul.
0: Gracias, contador, gracias, ingeniero. Y pues hasta aquí nuestros pronósticos, nuestros análisis de la jornada número 12 del torneo grita méxico a 21 vamos a una pausa y regresamos regresamos a este jueves de after episodio número 42 pues está lista la convocatoria de la selección mexicana, vamos a escuchar por aquí qué opina la mesa quiénes son sus consentidos quiénes son sus favoritos para, pues, para jugar estos tres partidos próximos de la fecha FIFA, eh, comenzará el próximo jueves, al parecer eh, sábado y martes o domingo y martes los tres partidos por ahí y bueno pues eh, contador, ¿qué opina de, de, esta, de esta convocatoria? ¿Se merecen el llamado estos jugadores a la selección?
2: Eh, gracias, teacher. Bueno, pues este creo yo que el, el, el ya contemplarlos, pues ya deberían de, de verlo como un halago, sí. Eh, Hace rato comentábamos o seguimos comentando precisamente desde mi punto de vista que todavía por línea siempre hay los consentidos y no nada más de ahorita del Tata Martino en este proceso que lleva de hace algunos años, sino ya desde eh, mundiales anteriores, reclasificaciones anteriores, han pasado técnicos, algunos mexicanos, algunos extranjeros. Y siempre con esa, este, desde mi punto de vista, el tener a ciertos jugadores que, que no, no, son, no están rindiendo como tal en los partidos, pero siempre son los que alinean, siempre son los titulares, dejando a un lado a algunos jovencitos que, que en su momento puedo decir, ¿no? El caso de Córdoba, que, que si bien. En la selección olímpica jugó muy bien, eh, desde mi punto de vista. Y, y no le dan la apertura, no le dan los inicios, no, la, no los ponen con los equipos importantes en las finales. Recuerdo la última, precisamente de, de la final que perdió ante Estados Unidos. Y que veamos el comparativo. Estados Unidos era el equipo B y tiene una gama de jugadores que están, pues... Proponiendo y haciendo las cosas, y juegan en Europa y llegan a su selección, a hacer las cosas mejor. Eh, México tiene lo suyo, podría jugar mejor si se, eh, no sé, si, si, si se centraran en, en hacer las cosas mejor de lo que saben hacerlo, pues harían buenos partidos, ¿no? Otra de las situaciones que desde mi punto de vista es que hay jugadores que no tienen minutos en sus clubes, en sus equipos y llegan a la selección a jugar como titulares. Y creo yo que habrá otros jugadores que están jugando constantes en sus equipos. Creo yo que deberían de, de seleccionar precisamente esos jugadores y... y, y y ponerlos a jugar a lo mejor y sacan mejores partidos y juegan mejor no ya tú mismo ahí en el en la pantalla ahí, este, seleccionaste algunos, yo por ejemplo veo a otros dos ahí en media cancha que no los seleccionaste posiblemente para ti no sean los consentidos, estoy hablando de, de Guardado y Jonathan Dos Santos que también yo los pondría yo así como parte de de los consentidos, ¿no? Eh, y creo yo que hasta coincidimos, a lo mejor ahí de los porteros, por ahí vamos a armar polémica de que algunos dicen que es el mejor casi casi de, de toda la confederación de la CONCACAF, quitando hasta Kale Navas, pero bueno, cada quien, ¿no? Eh, mi opinión es, ahí está algunos eh, los quiero pensar que los azules son los que les están dando oportunidad sí pero bueno ahí está están los jóvenes aquí de Vega sí Chucky los que siempre está jugando y siempre quiere jugar con mucho pundonor y ganas sí que creo yo que eh, pues son jugadores que se, se gusta uno ver jugando que se que se están partiendo ahí el, el partido, ¿no? Que se están Gracias,
0: partiendo, hija. que se están partiendo pues el queso por, por jugar por por representar a su país. Yo pienso que estas estrellitas mmm, que marcábamos aquí en, en la pizarra interactiva de Jueves de After, este, pienso que muchos muchos ya jugadores que están jugando en Europa vienen con displecencia ¿sale? o sea no, no vienen a, a generar fútbol, vienen de paseo, vienen a ver a sus familiares, como cuando te tocaba estudiar en, en otra ciudad o trabajar en otra ciudad y regresas a, a, a esa cuna a esa, a esa casa por el guiso de tu mamá que, que tanto te gusta por la plática amena con tu papá y, y vienen a México a eso, a pasear de vacaciones yo, yo no los convocaría ¿Tú qué piensas, ingeniero? ¿Vienen de verdad a jugar, a demostrar, a tratar de ser mejor A aportar su, su granito de arena eh, para que pues, tenga un estilo la selección mexicana?
1: Pues, eh, quisiera... Eh no poder eh, estar de acuerdo contigo, pero tienes, tienes razón. Cuando vienen a este tipo de encuentros, vienen con displicencia, tanto se vio en la Copa Oro que, o sea, pues no se ganó, o sea, se perdió contra una selección de, de Estados Unidos, la final. Pero bueno, no olvidemos que los partidos a los que se viene son fecha FIFA, son eliminatorias, y... Pues tienen que venir a jugar o sea, Esos partidos sí los tienen que ganar Porque tienen que ir al mundial Tiene razón también el contador Siempre hay consentidos Han pasado y pasado y pasado Los directores técnicos Y, y, y las concentraciones Y siempre ha habido consentidos Desde el 94 Desde el 90 ¿no? es, Bueno, en el 90 no por los cachirules Pero desde el 86 Siempre ha habido consentidos Siempre siempre eso eso pues al parecer no ha cambiado es malo pero viendo los convocados de esta ocasión pues es que no creo simplemente no creo que tengamos algo mejor por las líneas defensa media delantera portero porque no lo hay o sea no veo quién podría sustituir a los que están convocados Independientemente de que sean los consentidos O las estrellitas que están jugando en Europa Y que vienen a casa por el guiso de su mamá Simplemente no veo quién, quién pueda sustituirlos en el fútbol mexicano presente. Inclusive si no están jugando en la MX o están en la MLS o están en alguna otra liga. No veo quién pueda sustituir, por ejemplo, a un HH, a un líder en el vestidor como lo es Guardado, a un defensa como lo es Héctor Moreno, eh, a un delantero como lo es Raúl Alonso Jiménez. Intentaron traer a Funes Mori, que está convocado, que no ha dado el, los números de goles. No, no. Y si... Se revisa, solo empezamos con la delantera Llamaron a un Henry Llamaron a un Alexis Vega Llamaron a un Tecatito Corona Un Irvin Lozano eh, Funes Mori y Raúl Alonso Jiménez No hay más delanteros No hay más delanteros Quieran llamar a alguien que esté en un mejor momento que ellos No hay Y así nos vamos línea por línea Ahora, si me preguntan ¿Quién podría ser la sustitución de esto? Tal vez algunos podrían darle la oportunidad a algunos otros jugadores Pero pues... Creo que la está dando el Tata Martino Al traer jugadores como Sebastián Córdoba Como Alexis Vega, como Osvaldo Rodríguez Como eh, J. Sánchez Y pues ya no Vemos a jugadores como Chicharito por ejemplo, ahí ya estaríamos En una discusión si estuvieran trayendo Chicharito por ejemplo Entonces pues Yo digo que calmarnos y en mi parecer Creo que el Tata Martino está trayendo Lo mejor que se encuentra actualmente En el mercado mexicano de Futbolistas, no sé qué opinan
0: pues no sé si lo mejor, pero vamos a hacer un ejercicio ahorita que hay tiempo. Este Contador, voy a marcar por aquí de, de un color sus, su cuadro para el jueves contra Canadá. Este Le vamos a otorgar el color azul porque seguramente le ha de gustar. Y dígame, porteros, ¿quién pone usted en la portería?
2: Pues yo le daría, lo, le daría la oportunidad a Talavera
0: a la vera. Sale, Centrales.
2: Centrales, fíjate, yo le pondría yo de una vez aquí Centrales, le daría la oportunidad a, a este Vázquez. Sí,
0: si es que viene, porque recordemos que no vino la vez pasada, creo que bueno. tenía una carga muscular. Adelante.
2: Eh, pondría yo eh, de compañero a un este. pues yo, fíjate, le daría yo por, por lo que ha hecho, le, le podría yo a este, Domínguez. Al Cata, Catita.
0: Que como una oportunidad.
2: Regreso. Y no quiero decir que sea un central como un Rafa Márquez o como... No. Que le den la oportunidad a ver cómo, porque apenas ha jugado un partido y lo jugó de lateral. Correcto. Sí. Entonces, ya en los costados de laterales, pues yo pondría yo este a un J. Sánchez, que creo yo que sí si juega bien, y, y por bien. otro lado posiblemente al Cachorro Montes, a lo mejor a que, hagan, que hagan ahí una dupla entre el Cachorro Montes y el Cata, posiblemente a lo mejor el Cachorro de central y al Cata lo, lo ponemos en una lateral izquierda, ¿Sí? es sería una línea de cuatro, pondría yo otra línea de cuatro también ahí en la media cancha, Pondría yo este, a Edson Álvarez, El Edson. Eh, pondría yo a Córdoba.
0: Córdoba más al centro o recargado sí, sí, hasta
2: sí. un más, costado. Más, a lo mejor eh, más al centro, este Álvarez, y recargado ahí un poco con Córdoba, metería yo un poquito más de pivote a Orbelín.
0: Desde el principio, Rubelín, recordemos que luego sí. le dan medios tiempos, uno más. Es el,
2: pro, es el problema que a veces hay jugadores que, que no saben iniciar, y metería yo a este Carlos Rodríguez. Al Charlie
0: Rodríguez, listo. Y Creo yo que es una.
2: Fíjate, desde mi punto de vista estoy considerando una media cancha bastante jovial, a diferencia del Orbelín, que ya pega los 30 o y Edson unos 25, pero vean, este, un Córdoba y un Carlos que están en una edad más o menos de fluidez en una media cancha. ¿Qué es lo que requiere un, una media cancha, no? Gente que, que pueda estar corriendo sin cansarse. Ahora eh, en, la... ah, en, en Llevamos, ¿qué? 4, este, 9 y... Dos, dos de punta yo, yo seguiría yo con, este, con los dos prácticamente dos extremos obviamente se tendría que sumar al ataque en este caso Orbelín y Edson precisamente hacer eh, y, y dos laterales en este caso al Chucky y por otro lado al, al Tecatito listo, ahí está su,
0: su once para iniciar contra Canadá, a ver, si, a ver si le echan ganas, Talavera, El Cata, El Cachorro Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez Edson, Córdoba, Orbelín Pineda, Charlie Rodríguez, y Tecatito eh, y el Chucky en la delantera. Vamos a escuchar, contador, si me lo permite, vamos a escuchar la alineación con la que iniciaría el ingeniero.
1: Eh, pues siguiendo de cerca los pasos del Tata Martino Que siempre juega con línea de 4 eh, Su formación más o menos siempre ha sido un 4-3-3 Bastante tradicional eh, El Conta propone un 4-2 Si ¿sí? más no puedo ver, creo, creo que lo entiendo así y este, para mí pues el portero Pues sin duda lo gana, debe ser Paco mesmo Ochoa, portero histórico Es eh, último mundial Va a ser este y ya, que se retire No pongo a Talavera por antivacunas Este, y por tonto ¿No? Con que antivacunas eh, En la defensa Yo me quedo en la central con Héctor Moreno Necesita agarra en, en la defensa, qué bueno que ya no está Carlos Salcedo, qué bueno y para acompañarlo requerimos a alguien joven que le eche la mano a este Carlos, este Héctor Moreno, me quedo con Montes eh, como centrales. Y como los laterales me quedo este, por la izquierda con Jesús Gallardo, con sentido del Tata, por mucho. Y del otro lado pues me quedo con el infalible Chaca Rodríguez. No nos ha fallado el Chaca Rodríguez.
2: O sea, desde mi punto de vista nada nuevo. Nada nuevo y son la, prácticamente la, lo, lo consentido que venimos haciendo la polémica. Nada es
1: que nuevo. la defensa no es no es el pa, no es la parte doliente de la selección a mi parecer. La parte doliente de la selección es la poca generación de oportunidades para el delantero. Esa es mi opinión. Pero tampoco
2: tiene que estar de acuerdo
1: conmigo. O sea, Yo soy un no. joven, un, un mozalbete intentando hablar de fútbol. No, antes, no, no, de no voy a estar. Joven, no voy señor a estar, experimentado.
2: Es que... Yo veo porque estamos planteando a lo mejor una perspectiva. Ah, pero es que, usted quiere, traer, quiere,
1: que... quiere traer a nuevos que son desgarrados. O sea, no han, no han demostrado nada. Johan Vázquez no ha jugado ni un minuto. Ni un minuto. Porque no le dan la oportunidad.
2: Porque no le dan la oportunidad. Porque no
1: viene de jugar. O sea, lo, está convocado sin jugar. Usted se queja de que tienen estrellas y consentidos que vienen sin pero jugar. Pero es un joven. Es
2: un joven
1: no ha jugado ni un minuto. Lo único bueno que ha traído fue el sub-23.
2: De 23 años.
1: Sí, y creo yo no ha jugado, que hace las cosas. No ha jugado. Y no se juega ahorita un partido molero. Son eliminatorias. Y Canadá en la Copa Oro demostró que tiene con queso. O sea, también hay que dejar ahí. Pues sí, yo es, digo, sí, lo, yo lo digo que así.
2: caminando. Vamos a ver qué, qué pasa con hmm. cada, cada defensa. Vamos a ver. Yo casi estoy seguro que la alineación que plantea el ingeniero. Que es la misma del Tata. Vamos a ver cómo va a sufrir con... <ríe> Eh, los desbordes de Davis del canadiense precisamente que juega en el valle de este, Múnich a ver qué tal ojalá juegue
0: en sí. medio a quien ponías ingeniero nos damos prisa porque nos no, por el después, después, de,
1: después de que él conta este, pues me deje hablar también ¿no? pero bueno monopoliza <risa> el micrófono Este, me quedo con la contención de Edson Álvarez lo mejor que tenemos ahorita en contención Extraño mucho al Gallito Vázquez Pero bueno, le gustan menores Y pues ahí está la política ¿no? También Entonces me quedo con, con Edson Álvarez En la contención Por la derecha yo meto a alguien de confianza Y tradicional como lo es HH Héctor Herrera Que viene a dar muy buenos partidos con Atlético de Madrid En Champions y en Liga O sea, está jugando, y está jugando... ¿Cómo no? Está jugando en la Champions League ...inclusive tuvo un partido de titular en la Champions League, fue cuando le ganó a mi Milan, ¿no? Entonces, pues, está jugando. Eh, por el lado izquierdo, yo me quedaría con alguien joven que le dé movilidad a HH. Podría poner un Carlos Rodríguez, pero es de las mismas cualidades que HH, entonces yo necesito a alguien que se mueva más. Pondría a Sebastián Córdoba del América para darle agilidad a ese medio campo. Pensando en que HH va a ser el cerebro y la cadencia. Y Sebastián Córdoba va a ser la velocidad en ese medio campo. En la delantera que tenemos que jugar con tres. Pues por la derecha pongo al Tecatito Corona. Para tener un pequeño despliegue. En la izquierda, Chucky Lozano. El mejor jugador que tenemos actualmente en el, este, para la selección mexicana. Titular con el Napoli a veces. Pero cuando entra hace goles o da asistencias. Viene de cuatro asistencias y dos goles con el Napoli. Solo para eso en... 60 minutos, entonces, ahí está el chico el choquillo sano y en la punta quiere, quisiera ver a al lobo de, de Inglaterra, a Raúl Alonso Jiménez.
0: Quisieras ver, pero creo que la mitad de tu alineación te la dictó te la dictó este Tata no, Martino, no sé si no, no. No yo sé me si estoy tengas... apegando a la realidad. El,
1: para empezar, el Tata Martino, jamás, jamás, desde que llegó al timonel de la selección ha jugado con un 4-4-2, jamás.
0: jamás. No, pero estábamos eligiendo el está, por y el contra,
1: línea. No, no pal, línea, apeguense a la realidad, también ustedes quieren Ajá. venir a presentar un 4-4-4-2, cuando el Tata jamás ha jugado con un 4-4-2, jamás.
0: No, está, estaba presentando línea por línea respecto a la, a la... Um... Este, a la convocatoria que dio la Federación Mexicana de Fútbol pues ahí le sobra pero un medio al contador le sobra quizá un medio pero dudo que dudo que meta al a lobo y dudo que le den permiso para que viaje
2: no le, me sobra eh, un medio porque yo estoy poniendo de enganche a Orbelín como un, un delantero
0: el peor jugador
2: ten...
1: titular de la selección excelente revulsivo pésimo titular no lo digo cómo. yo, lo dicen las estadísticas. Números, vamos a, ver números.
0: Cómo, vamos a ver cómo juegan, porque este no sé, no sé, el Tata Martino nos seguramente nos tiene otra cosa, y, este, y nosotros por aquí pues ya desglosamos la selección. Ojalá que nos escuche mañana o el domingo y, y que se lleve estos consejos que, que le dan sus amigos de jueves de after. Okay. Y a pues, ver si no,
1: dime, dime tu once, teacher. Pues es que también
0: no te quieres. Pero, este, pues no, enganchar. no, me, no. Yo por tiempo, yo por tiempo. Llámate al
1: contador. Se, se quedó sin argumentos, ¿sabes qué?
0: <risa> no, no creo que lo hayas matado. Rápido, pero, rápido, rápido, este, rápido Pues rápido. para rápido voy voy a ir diferente a ustedes. No voy con el antivacunas, no voy con el Orozco porque está por los suelos y tampoco ahorita por Memo Ochoa. Que se ha comido todos los goles que le han dado al América en estas tres últimas jornadas. Vamos a poner a cota. Y en medio, en medio campo, pues a ver, este Omar Rodríguez de León le vamos a dar la oportunidad. Es uno. No sé si esté ya disponible Johan Vázquez, pero por la derecha, pues que entre el, el Chaca. Por izquierda, por izquierda, pues yo creo que igual el Cachorro Montes o por ahí acompañado de, del Jorge Sánchez el, cachorro,
2: la... el, cachorro, el
1: cachorro central ah,
0: por eso eh, central izquierdo y lateral ahí el Jorge Sánchez ¿sale? ahí está mi, mi defensa central, que no sé el Omar Rodríguez que tan bueno sea ya en medio campo creo que no pelan a ninguno, y si como ya se está despidiendo de la selección le vamos a poner al guardado que no, 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 no acaba un partido Luis Romo, que ese sí no es revulsivo, es desde inicio y que no ande tocando, que, que entre a jugar. Este, para echarse carreritas con el Ed, con el Davis, ponemos a la Antuna, que no me cae tan bien, pero bueno, pues corre harto, ya vamos tres. Y, y le vamos a dejar a.. A quien al Charlie Rodríguez le vamos a dejar de chavitos ahí igual en medio pero atrás de estos pues va a estar obviamente Luis Romo porque me, me cae mejor el Luis Romo eh, en el área contraria que en el área eh, este sí, sí, en, es un mal defensa eh, que, en, un mal, que en el área, área propia y cuando se le va el delantero como que les avienta el camión entonces necesito que destruya allá en el área en el área rival y adelante pues no no hay más estos dos eh, Chucky y eh, Jiménez, este tecatito, no, ya vimos que vino a comer el guiso de su mamá y seguramente se llevó a Portugal por ahí en algunos toppers más comida, entonces no, no creo que tecatito sea. Eh, Funes Mori que, que se quede en Monterrey, Henry y Martín, este creo que está mal porque le picaron el ojo y esa sería mi, mi. Selección diferente y que le pruebe. Pruébale, Tata Martino. Desde aquí te mandamos ah. un, un mensajito. este Que nos vea. Y, si, la, y... si la
1: selección del Conta fue mala, la tuya. La tuya hasta ah. le hizo enojar al Conta.
0: No, eh,
1: no, a, mí no lo me, lo
2: a mí lo que me sorprende la del ingeniero es que es la misma del Tata Martino. O sea, no le mueve.
0: Sí, se la di. A, no sé si tienes a algo o te está pagando algún comercial o algo Televisa te está, te está haciendo porque,
2: no, no, no. Eh, eh, porque eh, si no hubiéramos no. cambiado la situación hubiéramos puesto a ver quién se acerca quién no más Nada. si me lo había dictado el juego, al, al, al estaría,
1: estaría Funesmori. Este, y pues no está Funes Mori en la delantera. Debería estar este Jonathan dos Santos, no está ni siquiera lo tendría contemplado para cambio. Podría recambio a Orbelín. Entonces, no, 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 eso, eso es lo mejor que tiene la selección para estos, cuadra, estos partidos que
0: vienen de eliminatoria. Listo, pues, pues que nos escuche y ponnos atención, por favor. Este. Tata Martino. Y ya para cerrar en lo que ustedes nos comentan, qué partidos no perdernos el fin de semana de sus respectivas ligas más importantes para ustedes, yo les digo que el próximo sábado eh, no se pierdan el Wolverhampton versus Newcastle United a las 9 de la mañana. Eh, hay otros como el del United y Everton, pero eh, nada más por ver a, a Raúl Jiménez, ojalá y anote, porque seguramente el otro partido estará un 0 a 0. Y también tenemos que ver sí o sí el partido de Liverpool contra el City el domingo a las 10.30, ¿sale? Eh, Bayern Múnich se enfrenta al en Frankfurt. Vean el del el que les acabo de recomendar, Liverpool versus Manchester City. Y eh, también les digo con, que la final de la Libertadores ya está para el 27 de noviembre entre el Palmeiras y el Flamengo de Brasil. Además de la que sí, se le dio el sí a la final intercon, intercontinental que les mencionaba hace algunos afters entre Italia versus Argentina y se disputará en junio del año 2022, ¿ok? Vamos a... ¿Qué no nos podemos perder, contador, este fin de semana?
2: Pues en la liga tenemos el, el partido de, del sábado, sábado 2 de octubre, que el Atlético recibe al Barcelona también. Creo yo que puede ser un, un partido atractivo, interesante, por ver al al Atlético de Madrid, sabemos que el Barcelona ahorita está jugando muy mal y por eso se encuentra en, en séptimo o sexto lugar, así es que pero un Atlético, vamos a ver de qué está hecho, a ver si eh, pues barre por completo como ahorita últimamente le, le están haciendo al Barcelona o simplemente el Barcelona por este cambio de técnico que ya se mencionó a ver si cambia en cuanto a táctica fija o, o, o forma de jugar, ¿no? Así es que por el morbo, por la cuestión de cómo va a enfrentar el Barcelona a un Atlético de Madrid que se supone que es el candidato o es el campeón, pues, ¿cómo, cómo lo enfrenta, no? Eso es lo que no se debe de dejar de ver este partido.
0: Gracias, contador.
1: Ingeniero... Pues no olvidar que Messi sigue en, las, eh, eh, en la Liga 1 En la Liga 1 oh, oh. ah. ah, sorry My, Mi francés no es tan bueno como mi, mi español Este Juega a las 6 de la mañana este, este domingo El Rennes recibe al Paris Saint Germain Este Que por ahí Franz Ferdinand Río Franz Ferdinand, Ferdinand de ex Manchester United pues vio a Messi acostado en la barrera, ¿no? En la Champions League. Dice, ¿cómo es posible que a Messi lo acuesten para esos tiros libres? Este, él no debería estar haciendo eso. Pero pues bueno. Messi quiere apoyar al Paris Saint Germain a ganar la Champions. Y bueno, a las 6 de la mañana va a haber ese partido. Probablemente va a estar en Star Plus, nada más, porque pues quieren acaparar a Messi, para todos los villamelones que no eran fans del Barcelona, sino eran fans de Messi, bueno, 6 de la mañana probablemente estén en Star Plus, y en una de esas puede que se logre la suerte de que esté en ESPN, y bueno el fútbol que yo sigo y que yo veo con mucho corazón, es este, la Serie a. partidos muy interesantes, se vienen este, hasta el domingo, la verdad que el sábado no hay mucho que ver eh, el domingo, la Fiorentina de Ribery de José María Callejón recibe al Napoli del Chucky Lozano a las 11 de la mañana partido bastante interesante que hay que ver cómo el Chucky Lozano pues probablemente entre de cambio después de, Napo de, de Politano como ha venido haciendo y ponga asistencias y haga goles como es siempre y a, a la 1.45 de la tarde el Atalanta de Bérgamo ex equipo de este, Miguel Ayun recibe al Milán algo interesante es que probablemente ya Zlatan Ibrahimovic pueda jugar este partido después de regresar de, de sus lesiones y pues vamos a ver un muy buen partido en el estadio del Atalanta
0: Gracias Ingeniero Contador pues buenas noches
2: Pues sí teacher, ya termina nuestro jueves de After número 42 así es que pues también eh, buenas noches buenos días y como nos escuchen agradecerles mucho que que nos estén escuchando a todos y, y nos volveremos a ver en el jueves de After próximamente, saludos a todos,
0: gracias contador ingeniero
1: pues vámonos, muchas gracias por, por dejarme compartir este pues el conocimiento, no este la sabiduría de, de la verdadera escuadra de la selección mexicana contra Canadá y pues nada, no este agradecer a la mesa y agradecer al público que siempre sabe escuchar
0: Gracias, gracias a la mesa, gracias a los que nos escuchan, a los que eh, nos ven y nos escuchan vía YouTube, que no nos pueden ver, pero sí escuchar, eh, sigan cuidándose, hasta la próxima.